0: RCF Jeune pousse sur une RCF Belgique
1: Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur l'émission Jeune pousse d'une RCF je suis Jean et nous allons aujourd'hui parler de la jeunesse catholique à Bruxelles. Dans les précédentes émissions, nous avons découvert ensemble différentes communautés qui proposent des activités diverses et variées aux jeunes, qu'ils soient étudiants ou jeunes pros. Cette émission aujourd'hui sera légèrement différente, dans le sens que nous n'allons pas découvrir une nouvelle communauté, mais plutôt découvrir la mission de la pastorale des jeunes à Bruxelles. Nous avons la chance pour cela d'avoir avec nous Yael, qui est membre de la pastorale des jeunes et maman de quatre enfants. Bonjour. Bonjour. Yael, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour que nos étudiants apprennent à mieux vous connaître?
2: Donc, je suis belge et j'habite à Bruxelles depuis toujours et je travaille pour la pastorale des jeunes depuis, ben, c'est la cinquième année maintenant.
1: Cinq ans. Et nous avons aussi la chance d'avoir pour invité Bénédicte. Donc, Bénédicte, vous êtes la responsable de la pastorale des jeunes à Bruxelles. Et vous êtes enseignement euh, institutrice et vous travaillez dans la pastorale depuis 2014. Bonjour.
3: Bonjour. Est-ce
1: que vous avez envie de rajouter quelque chose, Bénédicte, pour qu'on apprenne à mieux vous connaître
3: ben, C'est déjà euh, pas mal, <rire> je pense. J'ai toujours été très engagée euh, auprès des jeunes, de par mon métier, mais aussi euh, par après avec la pastorale des jeunes. Et du coup, euh, voilà, c'est déjà pas mal.
1: C'est dans une continuité, du voilà. coup, au final. Dans Tout à votre fait. C'est une vocation. Alors, avant de découvrir ce que la pastorale des jeunes de Bruxelles propose aux jeunes, nous allons, dans un premier temps, apprendre un peu plus sur ce qu'est la pastorale des jeunes et, justement, quelle est la mission, comment on définit la pastorale des jeunes à Bruxelles.
2: Alors, stricto sensu, la pastorale des jeunes, c'est une équipe de personnes qui sont mandatées par l'évêque pour être au service des jeunes de Bruxelles et cela concerne les jeunes de 11 à 35 ans. Donc, c'est hyper large. C'est large. Oui
1: différentes missions.
2: Ouais, et donc on travaille en équipe. Ça, c'est très important pour nous. La pastorale des jeunes, c'est pas seulement une personne qui a un agenda ou des choses à faire, mais c'est vraiment une collaboration. On échange beaucoup. On est très complémentaires, et c'est c'est vraiment chouette de travailler à la pastorale des jeunes. Et voilà.
1: Qu'est-ce qu'on fait à la pastorale des jeunes à Bruxelles
2: bah, on a différentes missions,
3: comme vous disiez tantôt. Et donc la la première, c'est d'accueillir. Euh, donc c'est vraiment l'idée que à Bruxelles, comme le, le territoire fait qu'il y a beaucoup de réalités différentes, différents groupes, différentes paroisses, des communautés, des mouvements, euh, et donc du coup l'idée c'est vraiment de voilà que chacun puisse trouver leur place et à la fois aussi de pouvoir rencontrer l'autre et de pouvoir voilà se se, se sentir membre de l'Église et donc c'est aussi notre mission c'est d'aller rejoindre chacun et d'accueillir chacun avec ce qu'ils ont à pouvoir apporter à l'Église entière.
1: Du coup dans un éventail très large parce que c'est un éventail en termes d'âge et aussi en termes de communauté. Voilà. Ça. Et vous êtes combien dans l'équipe à Bruxelles
2: Donc à Bruxelles, nous sommes, nous sommes quatre. Il y a Bénédicte qui est responsable, moi. Et puis il y a aussi Bertrand qui est arrivé en même temps que moi dans l'équipe et qui travaille à mi-temps pour le service de la pastorale des jeunes ici à Bruxelles et à mi-temps pour la pastorale des jeunes néerlandophones, qu'on appelle IED. Voilà, qui est encore une autre réalité qui a tout à fait un autre fonctionnement que nous. Et la quatrième personne, c'est Jaïdette qui est arrivée plus récemment et qui a rejoint notre équipe depuis trois ans, oui. maintenant. Oui. Voilà. Et
1: justement, du coup, vous parlez de pastorale des jeunes néerlandophones. <rire> euh, Est-ce qu'on peut avoir un peu, du coup, en état des lieux Comment ça se passe en Belgique Il y a une pastorale des jeunes par diocèse Comment ça se... Quelles sont la, la hiérarchie enfin, au niveau de la pastorale des jeunes
3: Alors effectivement, donc chaque diocèse a un service de pastorale des jeunes. Du côté néerlandophone, donc c'est IED et donc il y a pour chaque diocèse un service IED et euh, chacun de ces diocèses, enfin, chacune de ces équipes est coordonnée par une responsable nationale euh, qui vient d'être nommée d'ailleurs Sophie. Et puis il euh, y a euh, du côté francophone, du coup la même chose. Chaque euh, diocèse et vicaria parce que donc par exemple notre réalité à Bruxelles c'est un vicaria euh, et ben on a chacun une équipe de pastorale des jeunes et il y a aussi une équipe pour coordonner ces, ces différentes pastorales des jeunes pour nous permettre de travailler ensemble mais aussi de coordonner un peu tous les événements qui auraient plutôt une envergure interdiocésaine comme les JMJ et donc là c'est Anaïs Guérin qui fait partie donc de ce qu'on appelle Church for You donc qui est un peu cette structure qui regroupe toutes les pastorales des jeunes francophones de Belgique
1: donc les pastorales néerlandophones sont rassemblés au, euh, entre elles, aussi la même chose du côté francophone, et côté fran francophone, il y a quand même un contact aussi euh, interrégional, euh, interdiocésain.
3: C'est ça, tout à fait. Et du coup, bah, c'est vrai que nous à Bruxelles, vu qu'on a un peu la réalité euh, d'être bilingue, <rire> en tout cas au niveau ouais. territorial, bah, du coup on collabore aussi pas mal avec IED, peut-être plus que dans d'autres diocèses. Et du coup, nos Anaïs et son homologue Sophie travaillent aussi pas mal ensemble pour des projets interdiocésains, quand ça recouvre le national. quoi
1: et euh, pour être sûr de bien comprendre la pastorale des jeunes, est-ce que ça a toujours existé dans l'église dans les diocèses ou c'est quelque chose d'assez nouveau qui serait né avec le concile ou, ou pas hein, ou ça a toujours été présent
3: je, je pense d'une certaine manière oui parce que après ça dépend de ce qu'on appelle une pastorale des jeunes mais en tout cas d'avoir le souci des jeunes ça a toujours existé dans les paroisses maintenant d'avoir comme ça un service euh, engagé par l'évêque pour un peu gérer ça, je pense que c'est vraiment beaucoup plus récent et euh, j'ai pas la, la date historique euh, en, en tête mais euh, voilà, c'est vraiment aussi une réalité euh, parce que justement il y a eu de plus en plus de mouvements beaucoup plus de réalités et donc on a eu besoin un petit peu d'avoir des gens pour un peu euh, pas fédérer mais plutôt pour euh, voilà faire du lien pour euh, pour pouvoir proposer aussi ben voilà la réalité des JMJ, il y a besoin d'avoir des gens qui l'organisent et c'est pas le petit prêtre de paroisse qui va organiser les JMJ pour toute la Belgique. Donc, du coup, voilà, c'est aussi au fur et à mesure de, de l'histoire et des besoins qu'est né ce genre de service pour pouvoir répondre à ce genre de besoins et de demandes.
2: Oui, parce qu'en fait, tout à l'heure, on a expliqué notre mission, enfin, Bénédicte a commencé en disant qu'il y avait l'accueil qui était très important, surtout à Bruxelles, où il y a tellement une telle variété, diversité de de, de spiritualité ou de, ou de, de rayonnement euh, spirituel qui sont différents, en fait, de communautés, de propositions pour les jeunes. Mais on a aussi commission non seulement d'accueillir, mais d'accompagner et de rassembler ces, ces différentes propositions pour que chacun reste pas enfermé sur soi, mais pour que vraiment il puisse y avoir des échanges, des rencontres. Euh, euh, voilà. Et puis, oui, voilà.
1: Ça, j'imagine, c'est vraiment une particularité à Bruxelles, c'est que là, on brasse assez large en termes de communauté, donc ça va être pas forcément simple de toujours rassembler. Euh de quelque chose de commun
2: exactement notre réalité pour nous l'équipe de la pastorale des jeunes à bruxelles est hyper différente de de ce que fait l'équipe de la pastorale des jeunes à Namur par exemple qui est un territoire très très étendu où il y a peut-être moins de propositions nous à bruxelles on a un territoire assez restreint avec un foisonnement de propositions pour les jeunes que ce soit dans les paroisses des communautés qui sont présentes ou même des jeunes qui lancent des des choses des soirées des formations par eux-mêmes et donc nous notre but ça va vraiment être Déjà de les accompagner s'ils en ont besoin, de les soutenir. Il y a des jeunes qui peuvent se présenter en nous en disant oh, « J'ai envie de monter un groupe dans tel, dans tel coin, est-ce que vous avez une idée de lieu qui pourrait nous accueillir ?» Ou des idées de témoins, ou vous pouvez nous aider au niveau logistique, ou même juste à la, à la réflexion, parce que dans ma paroisse, il n'y a pas de groupe pour les jeunes, j'aimerais lancer un groupe pour les jeunes, comment on fait ben, Ça, c'est toutes des choses très concrètes pour lesquelles on aide et on, on soutient, on est présent.
1: Très bien. Et alors, comme cet endroit c'est Claude, Bruxelles, mais avec beaucoup de choses, vous êtes quatre. Est-ce que c'est un peu comparable à ce qu'on trouve dans les autres dans les autres diocèses au niveau des pastorales des jeunes Ou Combien il y a de, de personnes engagées dans les pastorales des jeunes Et ma deuxième question, c'est est-ce que c'est toujours des laïcs
2: Ou pas
3: Alors, euh, je vais commencer par la deuxième question donc sur la, la question des laïcs. Euh, c'est vrai qu'il y a de plus en plus on est de plus en plus de laïcs à être engagés je pense que ça correspond à une réalité de l'église et euh, d'un côté, c'est peut-être pas plus mal aussi, parce que ça apporte une certaine diversité, je pense une richesse aussi. Euh, et donc euh, voilà. Mais après, il y a, dans beaucoup d'équipes, il y a encore aussi beaucoup de, de consacrés qui sont engagés. Et, et au niveau du nombre, c'est difficile de vraiment euh, calculer, parce que après ça, ça répond, enfin ça dépend un petit peu de la réalité de chacun. Euh, nous à Bruxelles, par exemple, euh, on a beaucoup de mi-temps euh, dans, dans ce genre de service, et je pense que dans beaucoup d'autres diocèses, c'est un peu pareil. Et donc il y a beaucoup de personnes, mais pour, entre guillemets, peu de temps de travail, si on regarde le tout ensemble. Et, euh, et puis, il y, y a une réalité, par exemple, à Tournai, euh, ils fonctionnent avec peu de personnes vraiment nommées, engagées, mais ils ont une équipe qu'ils appellent Élargie, qui est assez foisonnante, parce que c'est aussi un territoire tellement euh, étendu que, du coup, ils ont un espèce de délégué pastoral des jeunes par euh, grosse région. Et donc, il y a une personne à Charleroi qui porte un peu ce, ce, ce souci-là, avec Charleroi et tous ses alentours et donc ils ont des réunions régulières entre les nommés et cette équipe élargie donc voilà ça ça dépend un petit peu chacun des réalités, de l'historique du service etc. Nous ici c'est vrai qu'on est quatre permanents, après on a le conseil jeune aussi qui nous permet d'avoir un peu ce, ce regard sur les différentes réalités de, de Bruxelles mais voilà, ça c'est un peu chacun euh, en fonction de, de ses besoins et de l'histoire aussi et de ce que les évêques mettent en place.
1: Ça, en plus j'imagine à ce moment-là des, aussi des bénévoles, du coup pas forcément des gens dans la pastorale des jeunes, il peut aussi y avoir des bénévoles, pas forcément des gens qui sont engagés par, par les diocèses.
3: Tout à fait, tout à fait.
1: Et alors on a parlé des particularités de Bruxelles, on a dit petit territoire avec beaucoup de choses. Est-ce que vous avez d'autres particularités, vous qui êtes engagés à Bruxelles et qui, qui voyez la réalité de terrain quelle, quelle autre particularité de Bruxelles vous pouvez mettre en avant, eh
2: ben Je pense qu'une autre particularité de Bruxelles, c'est sa multiculturalité. Donc à Bruxelles, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les communautés d'origine étrangère. Donc il y a la communauté hispanique, polonaise, germanophone, anglophone, euh, portugaise et bien d'autres encore. Et donc ces communautés sont parfois, euh, c'est des communautés qui sont très importantes pour tous les gens qui arrivent à Bruxelles et qui retrouvent vraiment cette, cette famille et, ces, et cette église qu'ils connaissent. Et donc ils vivent leur culte et leur rassemblement dans leur langue maternelle leur langue d'origine et ils ont aussi des groupes de jeunes et donc nous c'est un sacré défi parfois d'aller à la rencontre de ces communautés et d'aller rencontrer ces jeunes là aussi qui sont pour la plupart scolarisés en français ou en néerlandais dans les écoles de la ville et et de les et de les faire rencontrer d'autres jeunes et d'autres réalités de l'Église de Bruxelles ça je pense que c'est une spécificité propre à Bruxelles
1: Bénédicte vous avez quelque chose à ajouter
2: bah non je pense que c'est déjà pas mal
3: pas mal dit peut-être une, une chose aussi qui voilà euh, et, et particulière, est particulière c'est que euh, on a un service vraiment de deuxième ligne et peut-être que dans d'autres diocèses les, les membres des pastorales des jeunes vont être beaucoup plus impliqués parce que voilà les réalités auront besoin nous à bruxelles comme on le disait bah ben voilà au niveau des paroisses au niveau des communautés on a quand même déjà une très grande richesse de de propositions et donc c'est souvent difficile pour les gens de comprendre que nous notre première mission n'est pas d'être sur le terrain euh, on n'a pas euh, on n'est pas des big animateurs de 2000 jeunes <rire> bruxellois on est vraiment là pour être un soutien et donc plutôt en lien avec les animateurs même si personnellement on est chacun des engagements et on est tous en contact avec des jeunes etc mais voilà c'est vraiment un, un, une particularité euh, c'est qu'on est vraiment un service de seconding plutôt de soutien d'accompagnement comme on disait tout à l'heure qui sont vraiment des mots pour nous très importants et donc de voilà de pouvoir être présent et de faire en sorte qu'il y ait des choses et mais pas forcément que ça soit nous qui en sommes les porteurs ou, ou les organisateurs.
1: Oui, on en parlera plus dans la deuxième partie de l'émission. C'est vos deux rôles, de, à la fois rôle d'organisateur et à la fois de, de support des de communautés. Et on parlera aussi. On a un terme qui a été abordé, les JMJ, donc les Journées Mondiales de la Jeunesse. Mais juste après la pause musicale, dernière question avant cette pause musicale. Est-ce que, enfin, question toute bête, est-ce qu'il y a aussi des liens avec d'autres pastorales jeunes en dehors de Bru de la Belgique?
3: Pour des réalités, par exemple, comme les GMJ, justement, c'est vrai qu'on peut avoir des liens et des contacts avec des pastorales des jeunes d'autres pays, d'autres, souvent avec la France, évidemment, on a quand même pas mal de liens. Euh, en tout cas pour notre côté francophone, euh, je sais qu'on a déjà pas mal travaillé avec le diocèse de Cambrai, de Lille. Euh, on a eu aussi des contacts avec le diocèse de Lyon parce qu'on a des projets qui sont un peu euh, similaires. Donc voilà, il y a après chacun, je pense a déjà beaucoup de travail dans son diocèse, donc c'est parfois déjà. voilà, c'est ça. Mais oui, je pense qu'il y a des liens. Puis on est aussi par euh, Anaïs, parfois au Vatican, pour euh, des, des, re des rencontres, en tout cas, est en lien aussi avec euh, d'autres réalités euh, de d'autres pays. Et Mais donc, voilà, nous, à Bruxelles, peut-être un peu moins, mais en tout cas, au niveau interdiocésan,
2: oui.
1: D'accord. On va passer à un... Ah, Yael, pardon.
2: Non, je voulais juste ajouter aussi que même si ce n'est pas en dehors de la Belgique, au, dans l'équipe de, ecclésiale de Bruxelles, on a aussi des contacts avec d'autres pastorales qui s'occupent des jeunes, comme la pastorale scolaire ou le service de grandir la, dans la foi qui s'occupe de la catéchèse des jeunes. Et ça, c'est vrai que c'est d'autres réalités qui sont proches des jeunes et qui ont une mission spécifique dans les écoles ou, ou pour la préparation au sacrement. Et avec eux, on, on collabore aussi mmh. beaucoup.
1: Aussi un en lien entre différentes pastorales, voilà, du coup, Voilà, exactement. Alors on va passer à notre première pause musicale. Donc je vais vous poser une question. On va écouter. Alors c'est peut-être facile pour vous. Euh, le Cloé et Tim, euh, ton petit air marin ou un petit air marin. Est-ce que vous voyez pourquoi on va écouter ça C'est un lien avec quelque chose que vous allez bientôt organiser
3: Il me semble que c'est ils font partie des artistes de notre festival.
1: Festival JMJ qui arrive Voilà, à voilà tout à fait. à fait. On écoute ça maintenant.
3: Je suis parti là-bas, je ne te connaissais pas, dans cette armada. Toi, tu m'accosta.
0: Je t'ai vu au loin. Tu n'avais rien de commun. Tes beaux cheveux châtains. Ton petit air marin. Et puis Et je t'ai parlé. J'étais tout intimidé Voulant t'impressionner. J'oubliais de t'écouter. T'étais si naturel. En dansant sur la passerelle. Un tantinet rebelle. rebelle. J'ai senti une étincelle. Donne-moi, donne-moi Juste un petit bout de toi Une minute suffira Pour que je sois maladroit Donne-moi, donne-moi Juste un petit bout de toi Une minute suffira Pour que je sois loin de toi Je te connais pas bien Mais tu as cette terre marin Tu hantes mes nuits
3: Tu viens combler mon ennui tu
0: Viens dans ma Normandie de ton sourire, je me languis. Je suis un marin de douce. Il se peut que j'ai la fousse. Et pour toi et ta frimousse, je viendrai à ta rescousse. Donne-moi, donne-moi, juste un petit bout de toi. Une minute suffira pour que je sois maladroit. Donne-moi, donne-moi, juste un petit bout de toi. Une minute suffira. Que je sois loin de toi Je te connais pas bien mais tu as cette terre marin Il est si familier, il est si assassin, ton petit air marin. Toi et ta marinière, tu es si familier, il est si assassin, ton petit air marin.
3: Donne-moi, donne-moi, juste un petit bout de toi. Une minute suffira pour que je sois maladroit.
0: Donne-moi, donne-moi. Juste un petit bout de toi, une minute suffira pour que je sois maladroit. Donne-moi, donne-moi, juste un petit bout de toi, une minute suffira pour que je sois maladroit. Donne-moi, donne-moi, juste un petit bout de toi, une minute suffira pour que je sois loin de toi. Je te connais pas bien, mais tu as cette air marin.
1: Chers auditeurs. Vous êtes toujours sur UNIRCF et nous essayons aujourd'hui d'en apprendre un peu plus sur la pastorale des jeunes à Bruxelles. Nous avons pour cela la chance d'avoir avec nous Yaël et Bénédicte engagés dans la pastorale des jeunes. Dans cette seconde partie de l'émission, nous allons aborder les différentes activités proposées aux jeunes et leur engagement concret. Donc justement, qu'est-ce qu'on fait concrètement à la pastorale des jeunes dans votre mission
3: bah, du coup il y aura ça on abordera juste après la partie de l'organisation des événements mais ce qu'on disait aussi dans la première partie de l'émission et qui pour nous est un L'aspect très important c'est justement le soutien, le, la, la présence auprès des animateurs. Et donc c'est aussi prendre du temps pour aller à la rencontre de chacune des, des paroisses, des communautés, pour voir qu'est-ce qui est proposé concrètement pour les jeunes. Pouvoir répondre aussi à des demandes. Encore la semaine dernière, là, je rencontrais deux animateurs qui veulent créer un groupe de jeunes dans leur paroisse. Ils ne savent pas trop comment faire. Ben, donc c'est prendre du temps avec eux pour voilà, les former, réfléchir ensemble à un agenda, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une rencontre, etc. Donc ça c'est aussi une partie... Euh, euh, C'est vrai qu'elle est très importante pour nous. Et alors, il y a toute la partie aussi communication, de justement bah, aller à la rencontre de, des paroisses et de, des mouvements pour voir bah, qu'est-ce qu'on vous propose et de pouvoir au mieux le faire connaître et les aider pour faire connaître et rayonner ces activités aux autres jeunes.
1: Yael, vous voulez ajouter
2: Oui. Et donc... Euh, pour ça, on a un site internet sur Church4u, c'est le site internet qui rassemble les pages de toutes les pastorales des jeunes francophones, mais donc il y a church 4 u slash Bruxelles, vous tombez sur notre page. Et en plus de ça, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et Facebook notamment, mais aussi sur YouTube, Flinker si vous voulez voir des photos des différents événements. Euh, voilà. Et donc, ça demande vraiment un, un grand travail de, de community management, d'alimenter <rire> ces, ces différents euh, réseaux sociaux, de créer du contenu visuel et tout ça. Donc, il y a certaines personnes dans l'équipe qui s'en occupent euh, pas mal. Et puis, on écrit aussi newsletter mensuel pour rejoindre euh, les animateurs. Donc, les jeunes, ils vont trouver des infos sur les réseaux sociaux, mais les animateurs, peut-être moins les responsables ou les parents, donc... Euh donc on, on fait aussi une newsletter tous les mois qui reprend un peu les événements les nôtres et puis aussi tous ceux qui existent qui sont proposés à Bruxelles ou plus largement dans la Belgique.
1: Et si je voulais revenir un peu sur votre engagement auprès des animateurs, il y a quelque chose de très subsidiaire dans le sens qu'on on va apprendre les animateurs à faire seuls en fait. C'est un peu vous êtes là pour leur, vous n'êtes pas là pour les remplacer les animateurs au niveau des paroisses, mais vraiment pour leur apprendre à à se lancer du coup, c'est bien ça
3: C'est bien ça. Et euh, Moi j'ai souvent l'image de la pastorale des jeunes comme euh, une ASBL, enfin entre guillemets, parce que euh, quand on regarde un petit peu euh, un historique d'une ASBL, l'idée c'est de répondre à un besoin, et la vocation d'une ASBL c'est de disparaître, parce que ce besoin disparaîtrait si on, on fait bien notre job. Et moi je vois ça un peu comme ça, c'est de me dire que si on fait vraiment bien notre job, toutes les paroisses, toutes les communautés vont pouvoir proposer des choses qui vont rejoindre les jeunes et que tous les jeunes vont pouvoir trouver quelque chose qui leur permette de rencontrer Dieu et que nous, entre guillemets, on n'aurait plus rien à faire. Ça serait vraiment <rire> mon rêve. Je pense que ça n'arrivera pas et tant mieux pour moi, comme ça j'ai encore un job. Mais c'est vraiment cette idée de dire, voilà, l'idée c'est pas de nous rendre indispensables, c'est pas nous qui savons tout, mais c'est plutôt d'accompagner et de montrer qu'en fait, eux-mêmes en contact avec les jeunes, ils savent déjà pas mal et ils ont un tas de qualités et nous on est plus là pour un peu leur donner confiance et leur montrer que ils ont des bonnes intuitions et allez-y quoi.
1: Une pastorale des jeunes finalement qui a bien réussi son boulot, c'est une pastorale des jeunes qui n'a plus rien à faire, c'est ça Tout ce au niveau des paroisses.
3: Ou en tout cas qui si tous les jeunes pouvaient rencontrer Dieu avaient une vraiment une réelle rencontre et une expérience de Dieu et voilà, je pense qu'effectivement on n'aurait plus rien à faire et ça serait ça serait super.
1: Et euh, Yael, euh, votre, votre travail du coup se décompose entre aider à supporter les équipes paroissiales locales dans les, dans les différentes paroisses de ce diocèse, mais il y a aussi y a des choses que vous organisez par vous-même.
2: Oui, exactement. Alors, une des choses qu'on trouve très importante et que Bénédicte a mentionné tout à l'heure, c'est le conseil jeune. C'est un, un conseil consultatif qu'on organise ici à Bruxelles. Donc, euh, chaque année, c'est d'autres jeunes qui en font partie. Ils sont entre 8 et 10 qui viennent des différentes communautés, de différentes structures, de différents mouvements ou sensibilités spirituelles, et avec lesquels on partage nos projets, nos défis, les thèmes qu'on aimerait aborder pour voir si ça si ça fait écho chez eux, si ça correspond à leurs besoins ou si eux ont envie de de nous d'attirer notre attention sur certaines réalités qu'ils vivent et qui sont difficiles, vraiment pour que ce soit les jeunes aussi qui soient dans l'Église et pas juste nous euh, du haut qui qui imaginons ce dont ils ont besoin, mais que ce soit concret et réel. Donc ça c'est quelque chose d'important.
1: Comment on choisit ces jeunes du Conseil Jeune Comment on les trouve
2: euh, Ben, ça... On Bonne question. <rire>
1: sur les réseaux sociaux, sur, euh, plutôt du bouche à oreille
2: Alors c'est plutôt
3: du bouche à oreille parce que c'est vrai qu'on ne fait pas un appel à candidature euh, spontanée parce que notre notre souci c'est vraiment de pouvoir rejoindre les différentes réalités et donc c'est pas d'aller rejoindre les groupes les plus moteurs ou les plus euh, voilà alors bien sûr ils auront leur place mais c'est aussi du coup notre notre point d'attention de réfléchir et de se dire mais quel est euh, peut-être le l'endroit qui serait le plus euh, le plus pauvre entre guillemets où, là où il y aurait moins de d'activités ou un groupe qui aurait besoin de justement être un peu boosté, d'être soutenu, mais que ce jeune là aussi puisse être dans le conseil jeune et pas que des des groupes qui fonctionnent super bien euh, avec des centaines de jeunes, enfin voilà, qui est un peu une, vraiment cette cette diversité que ça soit au niveau spirituel, euh, sensibilité comme disait Yaël, mais aussi au, au niveau euh, des réalités locales parce que un jeune qui est en paroisse à Evers ne vit pas du tout la même réalité qu'un jeune qui est à Molenbeek ou à Uccle. Et donc voilà, qu'on puisse avoir un peu aussi euh, ces, ces, ces différentes réalités qui puissent re être représentées.
2: Mmh.
1: Avec le risque s'il y avait un appel à la sélection, ce serait toujours les mêmes qui, qui reviendraient, et peut-être pas une vision assez globale ça. de, de l'église à Bruxelles.
2: En fait, généralement, quand il y a un jeune qui réitère pas sa présence dans le conseil l'année suivante, on lui demande, dans son entourage ou sa communauté, de, de nous présenter un autre jeune qu'il connaît. Et comme ça, parfois aussi, on, on rencontre de, des jeunes qu'on connaissait pas du tout.
1: D'accord, très bien. Et alors, une question qu'on a envie de poser sur Bruxelles, c'est que justement, on peut, ça va de, de tout à tout, les communautés, on peut avoir des communautés plus traditionnelles, plus classiques, des, beaucoup plus charismatiques ou, ou très différentes. Comment on fait pour, pour supporter
3: tout ça à la fois Mais Pour nous, en tout cas, ça passe beaucoup à travers nos événements, parce que ça passe beaucoup à travers la rencontre. Euh, c'est vraiment cette idée de vivre cette expérience. Autant on essaye de faire vivre une expérience de Dieu aux jeunes pour qu'ils qu'ils voient que c'est quelque chose de concret, qui peut vraiment changer quelque chose dans leur vie. Et autant, je pense que pour les différentes sensibilités, c'est un peu pareil, c'est de se dire, ben, en fait, en rencontrant l'autre, en voyant que même si on n'a pas la même manière de prier, si on n'a pas la même conception un peu de la spiritualité, et ben pourtant, on peut vivre quelque chose ensemble qui est de l'ordre justement d'une spiritualité et d'une rencontre de Dieu, et de voir que c'est l'autre n'est pas forcément moins, moins bien, moins bon chrétien, mais voilà, simplement, il a une autre manière de vivre et que peut-être on peut même s'enrichir parce que lui va avoir découvert quelque chose que moi j'ai peut-être un peu moins euh, prêté attention et donc je pense que ça passe beaucoup en tout cas à travers la rencontre et c'est vrai que pour nous dans tous nos événements c'est quelque chose qui est très important c'est d'essayer justement de, de toucher les différences et que chacun se sente accueilli, rejoint, et, et qu'il n'y ait pas... Euh, enfin, voilà, c'est pas, on fait pas un, 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 un événement pour les tradis, un événement pour les pas tradis, mais c'est vraiment de se dire, voilà, on organise quelque chose et on vit quelque chose ensemble parce qu'on est ensemble l'Église.
1: En Église, oui. Parce que, euh, voilà, vous avait aussi abordé le, le sujet de... de la... Différents travails de support et d'organisation. Donc, euh, quand vous organisez des choses, l'idée, c'est que tout le monde, tout le monde soit présent. Ça y est.
2: Oui, ben, il y a, on essaye d'organiser, en fait, des événements aussi un peu par tranche d'âge, parce que, comme la tranche d'âge dont on s'occupe est hyper large, on peut pas faire un événement pour les jeunes de 11 ans jusqu'à 35 ans. Et donc, on essaye d'être au plus proche des réalités locales. Donc, il y a un événement qu'on organise pour les groupes d'ados, les 11, 15 ans. Euh, voilà. Et là, on essaye vraiment de, de mettre en œuvre cette rencontre dans le concret. Souvent, c'est des journées que les groupes attendent beaucoup. On a plus ou moins 200 jeunes à ces, à ces journées-là. Donc, ils viennent de toutes les paroisses de Bruxelles avec leurs animateurs. On fait une année sur deux, soit un rallye à la rencontre de témoins. Et donc là, on invite déjà les groupes de jeunes à aller rencontrer des personnes qui sont engagées dans l'Église, qui sont témoins de Dieu euh, bon, diverses et variées, qui rencontreraient peut-être pas dans leur groupe. Ou alors à faire des ateliers avec d'autres jeunes sur des thèmes de foi. Et donc à, à se mélanger en fait avec d'autres groupes de jeunes. Et c'est vraiment une journée qu'ils attendent avec impatience parce qu'ils sortent aussi un peu de leur petit groupe et ils rencontrent plein d'autres jeunes en fait qui vivent la même chose qu'eux. Et c'est très chouette. Et parfois, on invite des témoins et les animateurs les rencontrent aussi. Ils se disent « Oh, mais c'est vraiment chouette. Je ne connaissais pas. Je vais l'inviter à venir parler plus longuement dans mon groupe de jeunes. » Et donc ça fait vraiment du lien et de la rencontre. Et c'est des journées super importantes. Donc il y a ça pour les 11-15 ans. Depuis l'année dernière, on a lancé un nouvel événement pour les 15-18 ans, parce qu'on a remarqué que c'était une tranche d'âge qui était parfois difficile et oubliée, en fait. On peut dans les ouais, activités Les, composées. les jeunes, euh, les, les grands ados, on les appelle plus vraiment des ados, mais les, les jeunes qui sont pas encore dans étudiants ou jeunes pros... Et donc, on a lancé euh, le, un, un festival des 15-18, qu'on appelle ça, et qui se veut vraiment un vrai moment, un grand moment de rencontre. Et puis, il y a un concert euh, qui est ouvert à tous. Et donc là, ce qu'on essaye de leur faire vivre, en fait, c'est un vrai moment festif d'église et aussi de rencontre de Dieu qui puissent vivre ensemble, qui viennent seuls ou parfois ils viennent avec leur groupe de paroisse euh, un peu bancal ou ou bien déjà fort, <rire> mais ils se connaissent pas forcément mmh. bien. Donc, c'est l'occasion d'apprendre à mieux se connaître et faire cette expérience d'une église jeune, joyeuse, euh, présente, et donc, euh, donc ça c'est très chouette. Et puis l'autre événement pour les étudiants jeunes pros, le church meetup. Et donc là aussi, euh, c'est c'est le but c'est de rassembler et de de faire que les jeunes étudiants ou, ou ou moins jeunes ou jeunes pros qui sont à Bruxelles et qui cherchent un lieu dans lequel se ressourcer ou s'engager ou découvrir la foi puissent puissent trouver euh, puissent trouver. Donc on invite tous les groupes à venir se présenter, à tenir un stand, à animer l'une ou l'autre chose.
1: Et un Bénédicte, pour organiser des événements comme ça, que ce soit une réussite, il faut des relais un peu dans toutes les paroisses, un peu partout. Est-ce que tout le monde joue le, le jeu Est-ce que tout le monde comprend bien votre mission Parfois s'il y a des difficultés, euh, les gens ne comprennent pas très bien ce que vous faites, euh, pourquoi est-ce qu'ils devraient euh, entrer en contact avec vous
3: bah oui, <rire> des difficultés on en rencontre partout euh, je pense que comme partout on est parfois euh, un peu prisonnier de, de mauvaises images que les gens ont de mauvaises expériences passées mais souvent ce que je constate aussi c'est que quand les, les animateurs osent faire le pas de dire ok je viens avec quelques jeunes et on verra bien, souvent ce sont des animateurs qui reviennent parce qu'ils se disent ben bah, je peux pas, <rire> on peut pas passer à côté d'une expérience pareille et euh, voilà après c'est je pense que c'est pas juste nous, c'est une, une réalité qui est, qui est plus large de se dire bah parfois dans des paroisses on a un peu peur d'emmener de, nos jeunes ailleurs parce que si on, on leur montre quelque chose de chouette, on a peur de perdre nos jeunes ou que du coup ils ne viendraient plus à, à la messe chez nous et donc c'est un peu cette, cette crainte là mais voilà je pense que c'est aussi un défi pour nous de pouvoir leur montrer que le but de tout le monde, c'est que les jeunes fassent une rencontre de Dieu, que ça se fasse chez nous ou ailleurs, tant mieux. Et qu Aussi, je pense que les animateurs qui reviennent, c'est qu'ils comprennent aussi que souvent, quand ils viennent à l'un de nos événements avec leur groupe, en fait, c'est une richesse pour leur paroisse aussi, parce que ce sont des jeunes qui auront vécu quelque chose de fort, qui auront vu qu'ils ne sont pas seuls en tant que jeunes chrétiens et ils vont être reboostés et que quand ils vont revenir dans la paroisse, ben ils auront envie de mettre au service, de, de partager ce qu'ils auront découvert, de pouvoir mettre au service leur talent pour leur paroisse, etc. Et en fait, je pense que c'est un a vraiment aussi un, un bénéfice pour les paroisses d'avoir parfois ce, ce, ce souffle que des jeunes peuvent apporter après avoir vécu un événement fort comme, euh, comme d'autres événements, comme les JMJ ou comme d'autres camps euh, qu'ils pourraient faire. C'est
1: ça, et on, ça fait une parfaite transition avec les dates à donner, c'est que les JMJ, c'est l'exemple même des jeunes qui vont et qui retournent et qui ont le feu de Dieu dans, dans leur cœur, dans leur paroisse et qui redynamise tout. Est-ce que vous avez du coup des dates à nous, de, à nous donner, et à nous communiquer
3: Oui, alors la première date euh, va arriver très vite parce que c'est le 22-23 octobre euh, prochain. Euh, donc, qui est le festival des JMJ, qui est un, un peu des mini-JMJ en Belgique. Euh, et j'ai envie d'insister aussi sur le fait que ce festival, il est ouvert à tous ceux qui se posent la question de partir au JMJ, mais aussi ceux qui savent déjà qu'ils pourront pas y aller ou qui... Voilà, c'est... On n'est pas obligé d'avoir déjà son billet pour Lisbonne pour venir au festival JMJ mais c'est déjà un beau moment d'église ici en Belgique. Et puis il y a donc le festival euh, à Lisbonne même, euh, enfin le, les JMJ à Lisbonne même qui auront lieu euh, pour la Belgique du 23 juillet au 8 août. Euh, et donc euh, avec donc les JMJ même à Lisbonne mais aussi les pré-JMJ. Alors je n'en dirai pas beaucoup plus parce que voilà, tout, une sera, par entière, euh, voilà en tout sera Voilà, et puis tout sera présenté GMJ. au festival des JMJ donc euh, venez et puis
2: vous verrez. <rire>
1: Très bien. Et est-ce que vous avez d'autres dates à communiquer euh, avant les JMJ à Lisbonne
2: euh, Oui, on a le 11, du, le 11 novembre, chaque année, on fait une, une, une après-midi euh, de rencontres euh, œcuméniques avec euh, le service des jeunes protestants, enfin le service protestant de la jeunesse, je pense exactement, et nos collègues néerlandophones de IED. Et donc, euh, ce, cette année, le thème, c'est « Paix et réconciliation ». Ça se passe à Notre-Dame du Bon Secours, donc le 11 novembre. Rendez-vous à 14h avec vos, vos, vos jeunes ou venez tout seul euh, ou avec des amis, c'est encore mieux. C'est pour les 16-35 ans. Et puis ça se clôture à 16h30 avec une prière dans l'esprit de Thésée. voilà, parce que c'est le format de prière qui, qui nous rejoint tous. Et c'est toujours un, un moment vraiment très chouette de, de rencontre et de partage.
3: C'est aussi du coup une belle occasion pour les jeunes de découvrir un peu euh, cette manière de prier, cette communauté euh, qui peut apporter aussi beaucoup. Et un autre événement euh, qui, qui nous tient à cœur, enfin qui est qui est un peu plus dilué, mais qui c'est le projet Church Campus. Euh, donc n'est pas que bruxellois, il est pour toute la Belgique francophone et même néerlandophone. Euh, c'est l'idée de de vraiment se mettre au, au service des jeunes, c'est quelque chose de très important pour nous, mais donc là vraiment c'est un, un projet très concret, puisque on a remarqué que beaucoup de jeunes avaient des difficultés au moment des blocus à trouver des lieux où ils pouvaient étudier, et donc euh, il y a eu beaucoup un grand succès euh, dans, dans les monastères pour des blo blocus organisés euh, en résidentiel, et là ça fait quelques années qu'on a développé euh, principalement à Bruxelles, différents lieux, différentes communautés qui accueillent des jeunes juste pour la journée pendant les périodes de blocus, pour que voilà les jeunes qui qui n'ont pas forcément de place en bibliothèque, et qui n'ont pas une chambre qui leur permet d'accueillir ou qui ont besoin aussi d'avoir cette structure de se dire ben je pars de chez moi le matin avec mes cahiers, je, je bosse toute la journée et quand je reviens le soir je je, je déconnecte, et ben ils ont il, il y a des églises, des communautés qui ouvrent leurs portes pendant la journée pour accueillir ces étudiants et c'est des moments très enfin c'est vraiment une expérience qui est très chouette parce que à la fois pour l'église c'est un beau moyen de se mettre au service des jeunes pour une réalité très concrète d'un besoin qu'ils ont et à la fois c'est très riche aussi parce que souvent on a des témoignages de jeunes qui du coup ont rencontré des communautés parfois un peu vieillissantes et qui voilà se décarcassent pour pour être présents pour les jeunes et puis c'est c'est aussi pour eux très chouette d'avoir comme ça bah, la, la, la sœur qui va leur ouvrir la porte, qui va leur demander comment s'est passé l'examen du jour, qui va pouvoir euh, prendre le temps de les écouter, qui va pouvoir euh, les, les faire réciter. Parfois on a des, des personnes aussi qui, qui ont, qui ont un, un bagage, des anciens profs, qui sont euh, religieux ou qui, qui sont, font partie de communautés et qui donc peuvent aider aussi des étudiants très concrètement dans leur étude. Et donc c'est souvent un, un, un moment très chouette. Et donc voilà, c'est à la fois pendant le blocus de décembre et à la fois dans le blocus de mai, où on a une dizaine, je pense, de lieux à Bruxelles pour accueillir des jeunes.
1: Ah, très bon moyen pour découvrir un peu tout ça pour les jeunes et étudiants qui connaissent pas du tout l'église. Donc ça fait beaucoup de dates à noter dans son agenda, donc on peut peut-être rappeler que bien sûr toutes les dates sont sur le site internet. Le site internet, je vais demander à Yael de le rappeler parce que je l'ai plus en tête.
2: Donc c'est church for You avec le fort en chiffre 4, donc Church4U .be slash Bruxelles
1: ça va et sur les réseaux sociaux vous êtes présents sur Facebook et Facebook. et Instagram et Instagram
2: vous tapez Pastoral des Jeunes Bruxelles et vous tombez directement dessus et c'est vrai qu'à l'approche des événements on fait beaucoup de communication et, et ça se trouve assez facilement
1: pas encore de TikTok
2: non mais peut-être à venir pourquoi pas
1: <rire> très bien on se retrouve juste après la pause deuxième pause musicale à tout de suite
4: parler les langues du monde, j'aurais beau être un gagnant, j'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre, j'aurais beau être puissant. de l'or, de l'argent, donnez-moi un voilier Donnez de la beauté, donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez.
1: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur NRCF et dans cette dernière partie de l'émission, nous allons en apprendre un peu plus sur nos deux invités de la Pastorale des jeunes, Yael et Bénédicte. Alors tout d'abord, en deuxième pause musicale, nous avons écouté L'Effrangine, titre Donnez-moi. Bénédicte, pourquoi avoir choisi cet
4: extrait
3: ben, Parce que je trouve qu'il représente bien notre mission euh, en pastorale des jeunes, mais notre mission en tant que chrétien vu que c'est un peu euh, l'épître corinthien euh, tellement connu euh, qui a euh, revisité. Et est vraiment cette idée que, en fait, sans l'amour, et donc sans celui qui est amour, eh ben on peut rien faire. Et je pense que dans notre mission, c'est ça. En fait, sans Dieu, on peut rien faire parce que c'est lui qu'on doit donner euh, en, en premier et que je pense que c'est aussi le message qu'on a envie de faire passer aux jeunes. Et on parlait là, tout à l'heure des, des différentes sensibilités, des différentes... Euh, voilà, ou parfois des, des personnes qui avaient du mal à, à, à lâcher leur jeûne. Ben... Je pense que voilà, toute la réponse est là, c'est sans l'amour, on n'est rien. Et donc, euh, si on n'arrive pas à rencontrer l'autre et aller vers l'autre et à, et, et à et voir l'amour et le potentiel d'amour qu'il est, bah je pense qu'on rate vraiment quelque chose.
1: Ça donne presque envie de réécouter la musique, mais on n'a on a pas le temps pour ça. Dans cette du coup, partie de l'émission, on va essayer d'en prendre, poser des questions un peu plus personnelles. Donc, Est-ce que vous pouvez nous partager une grande joie que vous avez connue dans votre travail, dans votre
0: mission
2: alors moi déjà, la raison pour laquelle je me suis euh, engagée dans la pastorale des jeunes de Bruxelles, c'était vraiment une curiosité personnelle de mieux connaître l'Église et peut-être la connaître de l'intérieur, parce que j'avais peut-être des expériences négatives, beaucoup d'a priori, et, et je me suis dit si je veux vraiment la connaître et pouvoir l'aimer en fait, et, et, enfin si je veux pouvoir l'aimer, l'Église, il faut, il faut que je la connaisse. Et donc euh, déjà une grande joie pour moi dans mon travail, c'est de pouvoir de pouvoir comprendre que l'Église c'est pas un... parfois on a une image comme ça d'une Église hiérarchique avec l'évêque et ses sbires qui dictent des lois avec lesquelles on n'est pas toujours d'accord et et en fait de se dire ben que non l'Église c'est chacun d'entre nous et l'Église peut être plus institutionnelle ben ce sont des personnes qui choisissent en fait de se mettre au service euh, de l'Église de Dieu et puis de tous les autres des chrétiens et de ceux qui sont plus loin et donc je trouve qu'il y a je trouve ça hyper beau. En fait, je m'émerveille et puis j'apprends à connaître. Et, et ça, c'est le premier cadeau que j'ai reçu de pouvoir vraiment connaître et aimer l'église de l'intérieur. Et puis aussi, ce qui me plaît, moi, et qui me donne de la joie, c'est de pouvoir faire du lien et de créer des ponts. Parce que moi, j'ai grandi euh, dans un milieu plutôt traditionnel. En fait, j'ai été baptisée dans le rite byzantin. Donc, mes parents, mmh. ils ont beaucoup voyagé au niveau <rire> spirituel et sensibilité. Et donc avec cet encens et, et cette, euh, ces, ces chants et cantiques très porteurs, je trouvais. Et puis, euh, et puis j'ai grandi dans une école catholique traditionnelle tenue par la fraternité Saint Pierre. Donc on avait la messe en latin, les confessions obligatoires, le salut au Saint Sacrement. Et puis à l'adolescence, j'ai découvert le renouveau charismatique et j'étais même très proche des milieux plus protestants. Donc j'avais déjà une richesse. Enfin, je connaissais déjà un petit peu la richesse de l'Église, mais ce que je connaissais moins, et ben c'était peut-être la pauvreté et l'aridité spirituelle de certaines paroisses ou de ce à quoi certains jeunes sont confrontés. Et ça, c'est tellement enrichissant. Et je me dis, quand on a la joie de créer des événements où différents mondes, parce que parfois, c'est vraiment des, des univers complètement différents, peuvent se rencontrer profondément et faire du lien. Et eh ben là, là, je me dis qu'on a gagné. Et quand on, on est en train de créer et d'être l'Église ensemble, parce que l'Église, c'est pas juste le pape, le prêtre et les évêques, mais c'est chacun de nous ensemble. Et j'aime bien cette phrase de dire que l'église, c'est un cadeau pour nous et c'est aussi une mission. Parce que moi, je suis au service de la pastorale des jeunes. Mais tous les jeunes et les animateurs qu'on rencontre, eh ben, ils sont aussi, en fait, la pastorale des jeunes. Et donc, euh, voilà. Ça, c'est vraiment euh, une grande joie. Je trouve ça très chouette.
1: Une grande joie, du coup, la découverte de l'église dans sa, dans sa globalité. Mm -hmm. Bénédicte, est-ce que vous avez aussi une grande joie à nous partager dans votre mission?
3: Oui. Alors. Moi aussi, ça, ça rejoint un peu mon, mon histoire. Euh, j'ai étudié pour être institutrice, comme vous disiez tantôt, et euh, j'ai enseigné euh, dans, dans, dans des écoles primaires. Et pour moi, déjà, ce qui était très important dans mon métier, c'était de rejoindre le, le jeune là où il était, et de, de, de lui apprendre, de le faire grandir, de lui montrer tout, tout, toutes les belles choses. Et dans mon travail en pastoral des jeunes, j'ai l'impression que c'est c'est vraiment ça que je continue. Et c'est pour moi les plus grandes joies, c'est quand je vois des jeunes qui, justement, ben peuvent grandir, que ça soit dans leur relation à Dieu, aux autres, à eux-mêmes, de pouvoir gagner en confiance, pouvoir, euh, voilà, euh, vivre des expériences qui vont faire qu'ils vont pouvoir, voilà, se mettre à leur tour au service. Ma, ma plus grande joie, c'est quand je vois des jeunes qui, qui, voilà, ont on grandi dans des, dans des groupes de jeunes et qui, après, quand ils sont plus grands, se mettent eux-mêmes au service. Euh, et, et voilà c'est pour moi toujours très joyeux de de, de voir que voilà ce qu'ils ont donné ils le gardent pas juste pour eux mais voilà ils le font fructifier dans leur vie mais aussi pour les autres et ils le partagent parce que c'est en tout cas comme ça que moi j'ai toujours essayé de le vivre et, euh, et alors je repensais euh, par exemple aussi euh, à cet été où voilà j'ai fait beaucoup de camps parce que j'aime beaucoup euh, euh, être sur le terrain avec les jeunes etc et j'ai eu une très belle discussion avec une jeune entre autres sur le pardon et, euh, et alors on, on, on continue à, à, à dialoguer là sur les réseaux sociaux et alors en, dans en ce début d'année elle me disait ah ben tu sais Béné euh, je pense souvent à toi parce que j'ai souvent l'occasion d'essayer de pardonner et, euh, et en fait pour moi c'est vraiment une grande joie de me dire ben voilà ce que j'ai pu apporter ce que j'ai pu donner en fait ce que Dieu a donné à travers moi et ben voilà ça porte du fruit et ça fait que ben voilà petit à petit elle elle découvre le meilleur d'elle-même et, et et elle peut grandir dans cette humanité et, et voilà pour moi c'est vraiment une grande joie de pouvoir aussi être témoin de ça
1: et du coup après les grandes joies un peu le revers de la médaille c'est pas sûrement pas toujours facile de coordonner et de supporter les différentes paroisses que vous avez peut-être une difficulté ou une anecdote à raconter Yael
2: alors moi, ce que je trouve qu'il y a une difficulté quand on travaille pour l'église, euh, comme disait Bénédicte, on est beaucoup des mi-temps. Et en fait, euh, quand on travaille à la pastorale des jeunes, il y a tellement de choses à faire entre les organisations d'événements, le community management, aller à la rencontre des groupes ou des jeunes sur le terrain. C'est vraiment difficile de pouvoir gérer son temps, en fait, et de se dire ben, quand je vais à la rencontre d'un groupe de jeunes euh, le soir ou que je vais participer à leur week-end, est-ce que ça fait partie de mon horaire de travail où est-ce que je prends ça sur mon temps de mère de famille de quatre enfants, qui a aussi plein d'autres choses à gérer? Et donc, je pense que c'est à la fois une chance d'avoir des laïcs qui travaillent pour l'église. Et en même temps, c'est vraiment un sacré défi. Voilà. Parce que
1: voilà, on est bien dans l'église, donc on est content de rendre service. Exactement. Mais après, on a et, fait et la différence entre la part des choses entre le monde pro et le monde perso, quoi. Oui.
2: Bien. Et puis, en fait, on a un agenda qui est aussi limité dans le temps. Donc, j'ai un mi-temps pour l'église. Et puis, il y a un mi-temps où je suis dans une autre ASBL qui fait d'autres choses. Et donc, il faut pouvoir un peu gérer tout ça, quoi.
1: Très bien. Bénédicte, voulu nous partager du coup une difficulté ou une anecdote
3: bah, je rejoins très fort euh, Yael sur cette euh, cette difficulté parfois de voilà et aussi de répondre aux attentes que les gens mettent de nous parce qu'on se dit ben tu es catho, tu es tu as investi dans l'église donc j'attends de toi que tu as une disponibilité, que tu vas que tu vas tout accepter, que tu vas enfin voilà et donc c'est parfois un peu difficile d'être confronter euh, aux images que les gens ont et euh, et pour moi c'est vraiment un défi de, de de pouvoir, justement, arriver à montrer un, un, un beau visage de l'église, parce que je pense que souvent, les, les, les jeunes n'ont pas forcément une, un, une image juste de ce que, de l'église ou de ce qu'elle, de ce qu'elle dit. Et donc, en fait, euh, ben, s'ils apprenaient à mieux la connaître, ils apprendraient à mieux l'aimer, tout comme moi, je pense que j'ai appris à, à l'aimer depuis que je travaille dedans. Et, et je pense que, en tout cas, une de mes plus grandes euh, tristesses, ou en tout cas, euh, voilà difficulté c'est c'est justement ce qu'on parlait tantôt de de cette difficulté pour certains à s'ouvrir à l'autre et quand quand je vois vraiment ce ce manque de dialogue ou ce ce parfois même de manière inconsciente mais des attitudes qui 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 fait que l'autre se sent jugé ou pas recueilli pas accueilli dans ce qu'il vit dans dans sa ré réalité de foi lui ben moi je trouve ça triste parce que je me dis ben on, on rate quelque chose parce que je pense que vraiment Dieu se révèle aussi à travers ce dialogue et à travers euh, cette rencontre qu'on peut vivre ensemble et le fait de découvrir l'autre tel qu'il est, tout comme on découvre l'église, ben voilà, c est, c est, pour moi en tout cas c'est vraiment une tristesse parce que je me dis il, il passe à côté de quelque chose. Quoi.
1: Il y a encore un chemin à parcourir Bah toujours. <rire> et euh, est-ce que vous auriez des, des ambitions pour la pastorale des jeunes de Bruxelles ou la pastorale des jeunes en Belgique Quelle
2: Une ambition, je sais pas, mais un rêve. Et je pense que c'est, ça type... rejoint, ça <rire> rejoint vidéo Que cette émission peut y contribuer, c'est que les jeunes et ceux qui s'occupent des jeunes à Bruxelles puissent vraiment nous connaître et nous percevoir aussi peut-être comme, euh, comme un, un lieu vers lequel ils peuvent s'adresser quand ils ont des requêtes ou des incompréhensions. Euh, par exemple, par rapport à des actualités d'église ou des choses comme ça, de se dire de, avant de commencer à pester, de dire, oh, de toute façon, l'église, euh, ils sont comme ci ou comme ça et je me sens incompris ou, ou il y a des choses que j'aimerais mieux mieux percevoir, ou ben, de pouvoir se tourner vers nous et qu'on puisse aussi faire le lien avec l'évêque ou avec d'autres d'autres responsables d'église. Ça, ce serait peut-être une ambition.
1: Une ambition ou un rêve Médic
2: ah, je, je, je plus sois celle de Yaël <rire> à, à fond
3: et je compléterai aussi en disant que je rêve en tout cas que que l'église et, et, mais aussi tous les animateurs puissent continuer à être à l'écoute des jeunes et aller vraiment les rejoindre là où ils sont et de, de ne pas euh, pas arriver avec nos gros sabots parce que moi je sais ce qu'un jeune aurait besoin mais vraiment d'aller à leur rencontre parce que souvent en fait on, on, on peut découvrir une grande richesse et de pouvoir continuer à répondre à vraiment leurs besoins, leur soif et, et pas, pas simplement de ce que nous on pense qui serait bien pour eux.
1: Tout à fait. Alors Dernière question de l'émission, euh, quel message vous voulez donner à un jeune, aux jeunes belges Maintenant, quelques mots. Quel, quel message vous voulez partager euh, pour leur donner envie de s'engager alors Je ne vais pas trop me prononcer moi-même, mais <rire> je vais vous laisser faire le message. Quel message donner à un jeune Yael
2: euh, bon, C'est un peu large comme ça, de dire quel message j'ai envie de donner à un jeune. moi Je lui, je reprendrai les mots du pape Jean-Paul II, de dire n'aie pas peur, euh, n'aie pas peur de Dieu d'abord, N'aie pas peur de toi, de tous les dons qui sont en toi, de tous tes rêves, tes désirs, et n'aie pas peur de l'Église. Euh, voilà, ose, ose connaître, ose t'engager, ose te donner, et ose te découvrir aussi pour te réaliser. Bénédicte bah, Je compléterai en disant qu'ils qu peuvent continuer
3: à grandir en confiance en eux, parce qu'ils ont du prix aux yeux de Dieu, et du coup à nos yeux aussi. Et puis euh, aussi de me dire que il faut oser s'engager, oser s'investir et surtout auprès des plus jeunes, des plus pauvres, enfin de ceux qui peuvent nous paraître les plus pauvres, mais après on pourrait avoir un long débat et toute une émission <rire> sur ce que c'est qu'est la pauvreté, je pense. Mais de se dire que, en fait, je pense qu'on gagne beaucoup à donner et euh, parce qu'on reçoit énormément. Et je, je pense que c'est vraiment un cadeau qu'on peut faire aussi aux jeunes, c'est de, de leur donner l'occasion de se donner pour recevoir.
1: Donc finalement, on n'est pas peur de te donner oui. résumé comme ça Super. Voilà, <rire> c'est joli mot qu'on se quitte donc merci euh, chers auditeurs de nous avoir écoutés et merci à vous chers, euh, chers intervenants mes chers invités pour votre témoignage on se retrouve très vite sur les ondes merci au revoir
0: au revoir, au revoir. Jeune Pousse sur UNRCF Belgique